0: Bienvenido al podcast de una perspectiva de la vida, anorexia y bulimia, el precio de la intensigencia emocional, del blog la mente es maravillosa, escrito por la psicóloga Cristina Roda Rivera, los trastornos de alimentación como la anorexia y la bulimia suponen un reto para nuestra sociedad, aunque su tasa es mayor en chicas adolescentes, lo cierto es que los chicos no se escapan y las mujeres que han superado la adolescencia tampoco son inmunes a padecerlos. El término buena chica se asocia con hermetismo, pulcritud, calidez, control emocional y un sinfín de exigencias que ponen barrotes al desarrollo espontáneo y natural de cualquier ser humano. El estereotipo, detrás del que se esconde una gran cantidad de demandas, condena precisamente a las mismas adolescentes que le hacen publicidad. Una forma fácil de controlar su peso, de controlar su cuerpo, de controlar su imagen es mediante los sacrificios alimentarios. Renuncias voluntarias que en la mayor parte de los casos son indocumentadas, mal gestionadas y por lo tanto con una alta dosis de frustración. Esta forma de relacionarse con la comida es en el fondo su manera trágica de manejar y derivar su propio sufrimiento el propio anhelo de ser quienes no son, anorexia y bulimia, habitualmente asociamos anorexia con restricción alimentaria y bulimia con purgas, vómitos o conductas compensatorias después de comer, estos no son patrones rígidos, sino que pueden variar en función de la persona que sufre el trastorno, en realidad existen dos subtipos de anorexia, la restrictiva y la purgativa, purgarse es toda conducta compensatoria para eliminar el alimento ingerido, la anorexia de tipo no purgativo se asocia al perfeccionismo, rigidez, hiperresponsabilidad y sentimientos de inferioridad, la de tipo purgativo además de total restricción de alimentos llegan a purgarse, se asocia con un historial familiar de obesidad, sobrepeso, premórbido, impulsividad reacciones distímicas, la habilidad emocional y conductas adictivas. En la bulimia nerviosa son habituales las purgas o conductas compensatorias. En esta bulimia nerviosa prototípica con purgas existe mayor distorsión de la imagen corporal, más patrones de alimentación anormales y más problemas psicológicos asociados. El no purgativo existe atracón pero no conductas compensatorias. Podría parecerse a un trastorno por atracón, pero no lo es porque existe la idea sobrevalorada de peso y figura. Este subtipo se asocia con otros problemas como la ideación suicida, las conductas adictivas y los trastornos de control de impulsos. que tienen en común? La base de estos trastornos es emocional. Las pacientes o los pacientes se ven incapaces de regular sus emociones. Emociones que en ocasiones no han podido expresar de forma satisfactoria en un ambiente familiar poco estimulante, restrictivo, con grandes demandas acerca de su comportamiento, o en un entorno que no ha sabido responder adecuadamente a su alta intelectualidad y deseo de cariño. Cuando ya se establece la enfermedad de forma clara, descartando otros trastornos orgánicos, como diabetes mellitus, neoplasia, catexia hipofisiaria u otros trastornos psicológicos, como TOC o psicosis, podemos decir que nos encontramos con un trastorno de alimentación. Los trastornos de la conducta alimentaria suelen aparecer entre los 10 y 30 años. El 95% son mujeres y tienen en común la idea sobrevalorada de la delgadez. Comparten una extrema preocupación por peso y figura distorsiones cognitivas, síntomas depresivos y de ansiedad, además de un funcionamiento social deficitario. ¿Por qué aparece a esta edad? Si tenemos en cuenta que la mayoría de las víctimas son jóvenes, mujeres, adolescentes, una de las causas probables es que la joven no sabe gestionar el paso de niña a mujer. Su sistema de comunicación de niña aún resulta deficitario y siente presión se encuentran en un contexto de emocionalidad inhibida y a esa edad son más conscientes de lo que el género femenino aparentemente les impone Delgadez, belleza, candidez y sumisión Si fuese solo un problema de imagen las personas con anorexia restaurarían el equilibrio en su ingesta calórica al ver que ya están suficientemente delgadas Es la necesidad de perfección, el miedo a recaer y la distorsión perceptiva, lo que hace que sus patrones conductuales se mantengan. Unos patrones conductuales que solamente reciben recompensa en su propia repetición. Mitos sobre la anorexia y la bulimia Se ha asociado la personalidad de las mujeres con estos trastornos a un patrón de desorganización vital, de debilidad, de poca inteligencia, de alta sugestionalidad acerca de los comentarios de los demás. pero no son las características personales que se encuentran en estas pacientes cuando las evaluamos. Tampoco son personas delirantes, incapaces de discernir la realidad de la imaginación. En la anorexia las o los pacientes no son personas delirantes e histéricas. Según algunos estudios no se trata tampoco de una alteración perceptiva, sino de la comparación con modelos cada vez más exigentes que se materializa en comportamientos restrictivos. Es su forma de relacionarse con el mundo, de enterrar lo que nunca pudieron expresar. No comer es la mejor manera que han encontrado de controlar aquello que les sucede. Por eso, cuando no lo consiguen, se castigan sin piedad. No son histéricas, se sienten solas. Por otro lado, el hecho de tener la atención tan enfocada a un propósito, les libera de enfrentarse a otro tipo de problemas. Eh, siempre serán secundarios y postergables hasta el momento en que solucionen el que para ellas o ellos es el verdadero problema la mayoría son conscientes de que se encuentran dentro de un proceso destructivo pero una vez iniciado han creado un sistema de refuerzos y castigos tan potente que para ellas es muy complicado escapar de él Han programado de tal manera su cerebro que su inercia dañina es realmente poderosa muchos de quienes padecen alguno de estos trastornos consiguen restaurar la normalidad en sus vidas. Hacerlo es un trabajo duro que requiere de paciencia y en el que sufre recaídas. Sin embargo, para conseguir vencerlo es necesario el apoyo de las personas que quieren a esa persona que sufre el trastorno. Su apoyo, su fe, su persistencia para conseguir salir del túnel son fundamentales esto es así porque el trastorno ataca directamente a la autoestima de la persona que lo padece. La hace sentir inferior porque siempre se compara con modelos que ella o él cree son superiores, más perfectos, más deseables. Por lo tanto, la persona se sitúa siempre en un lugar de inferioridad y de aspiración, constante y continua. Además, es habitual que las personas que han padecido algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria, como la anorexia o la bulimia, presentan patrones de excesiva dependencia, miedo al abandono, hipersensibilidad a las críticas, a la exitimia, etc. De alguna manera, este tipo de trastornos se superan, pero no se curan, y va a suponer un reto constante mantener su recuperación a lo largo de toda la vida.